0: 现在开始海岛的讲解。那么我们现在呢，先看一下西西里岛。西西里岛呢是地中海的第一大岛，呃，同样也是意大利的第一大岛。它呈三角形。西西里岛呢，在古希腊时期就是希腊人的殖民地啊。他当时在这里沿西西里岛沿海有好多希腊人建立的城邦。那么后来呢，被罗马人征服了，所以。当地保留了好多古希腊的遗迹，还有古罗马的遗迹。那么罗马人之后呢？这里因为是在地中海的中央啊，好多的势力都把这里作为是必争之地啊，战乱比较纷繁，非常多的文化在这里交流冲突。那么单单一个西西里岛，那么玩一周这是至少的啊，玩一周是至少的，因为当地好多的景点。比如说著名的这个阿格里真托的神殿谷啊，里面全部都是古希腊人的神庙神殿与的遗迹。那么呢，还有西西里呢，同样还有好多的，呃，海滩啊，它的海岸线很长，海滩非常的漂亮。在西西里的几个著名的城市里面啊，那么比如说巴勒莫啊，还有卡塔尼亚。那么还有另外一个，因为电影《西西里的美丽传说》而得非常知名的这么一个叫希拉库萨啊，希拉库萨。它倒数第二张图片就是希拉库萨的市中心啊，大家可以在《西西里的美丽传说》可以看到这个场景了，在这里拍摄的啊，景点是非常漂亮的。那么在第呃西西里的沿岸、啊。海岸啊，其中有这么一块礁石是在西西里的南部啊，在南部是大家在图片里也看到一个白色礁石啊，白色岩石非常的有特点啊，分层次的，这个呢也是西西里一个非常特有的景点。呃，西西里的美丽传说呢，也曾经在这里取过景。那么。西西里沿岸啊，它除了当地的景点，当西西里可以说作为是意大利的一个重要的水果产区啊，呃，当地的农业也是非常发达的，水果非常的棒啊。大家如果在这里居住时间久一点的话，可以细细的来品味一下。好，那么下面呢，我们就来到我们，呃，整个深度游景点介绍的最后一个，也就是萨丁岛。萨丁岛呢是地中海的第二大岛啊，小于西西里岛。那么它离意大利的本土稍微有点远，但是整个岛上啊景点同样非常的多。在岛的呃，因为海岸线比较长，萨丁岛上非常多漂亮的海滩。在萨丁岛的东北部就有著名的旅游度假胜地翡翠海岸、呃。倒数第二张图片就是翡翠海岸的照片。那么倒数第三章呢，也就是它的一个叫月亮湾啊，月亮湾里面的非常特色的一个景点，一个景区。所以萨丁岛啊是看海看山这么一个好地方。那么萨丁岛除了自然风光，它的古迹也是比较多的。在萨丁岛，全岛分散着上千处啊，古代呃原住民在这里的居住的遗址。大家看萨丁岛的第一张图片，都是石头垒成的这样一个当时的小村庄形状的啊。这种呢叫姆拉迪啊，姆拉迪是萨丁岛上面特有的一种古迹，嗯、呃，分散的比较多，但是都是三千多年前的这么样一个的古迹。那么，萨丁岛的首府啊，卡利亚里呢，也是一个非常漂亮的一座城市。城市里面的景点呢，也是比较多的。我在图片最后一张图片呢，就是卡利亚里的一座名胜啊，叫大象塔啊，叫大象塔。好，我们景点可以说是深度游的景点，暂时就介绍这些。那么可以看出来。意大利除了大家熟知的罗马、威尼斯、米兰、佛罗伦萨，那么还有好多可玩的地方。那么意大利呢？虽然它并不是四大文明古国，但是整个欧洲乃至西方文明，它是开始于古希腊。那么发扬光大是被古罗马人把它发扬光大的。呃，当时呢，罗马人统治了欧洲好多的地方，给了他们非常严苛的统治，但是也带去了非常先进的文明。那么，西罗马帝国灭亡之后啊，欧洲的很多分君主啊，纷纷都能够以成为罗马的继承人而荣耀。那么现在呢，意大利地方不大，但是它拥有世界上数量最多的世界遗产。意大利的面积呢，只有中国的三十二分之一啊，一个省那么大，嗯，但是它的世界遗产数量是五十一处，是世界最多的啊。第二呢，是我们中国，那么所有的这些世界遗产，每一处啊，都向大家讲述着它辉煌、非常辉煌的过去那么欧洲其他的国家在中世纪时期比较壮大起来了，那么文艺复兴时期呢，又向整个现在的文明社会迈了一大步。好多当时古罗马时期的啊蛮荒的地方，比如说西欧、北欧啊，还有中欧地区，全部都慢慢的在工业化的进程当中超越了意大利了。呃，经济上面超越了意大利，但是在古典艺术方面啊，仍然还是以意大利为翘楚的。那么在文艺复兴时期，意大利是可以说是群星璀璨啊。诞生了非常多的艺术家啊，嗯、呃，比如说著名的达芬奇啊、米开朗基罗，还有拉斐尔，还有提香、波提切利、多纳泰罗、乔托等等等等，数不胜数。那么呢，把整个古典艺术发挥到了极致。那么，更重要的是。他们所有很多的作品，我们现在都能够看得到，都能够看得到，在博物馆里面，他们很多设计的建筑就摆在城市里面，大家抬头就可以看得到。那么在意大利旅游，大家这些历史、这些艺术，俯手即事啊，随处大家触触手可及的、脚下踩的、抬头看的，全部都是原汁原味的意大利历史。那么。对于我之前讲到的这些个景点，那么怎么样能够把它们串成一条线路？呃，其实呢，这么多的景点不可能是一条线路，嗯，而且每一个景点多则一周，少则两天的时间，这个也需要很多人用比较长的时间来游览，所以呢，大家可以根据这个区域来制定行程。比如说呢，意大利的北部游，可以在从米兰开始，可以游览意大利的湖区，还有维罗纳，还有多罗米提地区，还有就是威尼斯。那么，如果时间充裕的话，你们还可以增加瑞士和奥地利的行程。那么，这就是意大利北部啊这样一个行程。那么，意大利中部呢？我们可以设计成就是托斯卡纳，还有埃米利亚罗马尼亚大区，还有圣马力诺，啊、呃，这样一个行程。那么看时间，大家还可以增加威尼斯、维罗纳，这样可以设计一个比较完善的行程。那么南部呢，我们就可以作为是阿尔马菲海岸、马德拉、阿尔贝罗贝罗，还有。呃，来切。那么看时间可以增加，比如说罗马，还有罗马周边的阿西西和天空之城。如果时间再够的话，还可以增加西西里岛<音>。那么最后一个萨丁岛呢？因为它距离意大利半岛比较远，而且当地更漂亮的是它的海岸，嗯，嗯所以说比较适合度假的地方。所以在那里啊，躺在晒。场躺在海滩上晒太阳是一个非常不错的选择，尤其是之前讲到过的东北部的翡翠海岸，绝对是让大家心旷神怡的这么一个地方。那么我们在意大利旅游需要注意的几点呢？嗯，首先我觉得大家如果是来这里自由行的话，那么大家需要的就是要在出发之前做一些准备功课。初步的了解一些西方的宗教历史和文化，因为整个意大利它所有景点除了自然景观，那、嗯、么人文景观贯穿下来的都是它的宗教思想。宗教是所有的艺术品、所有的建筑啊，它的一个主线条。如果不了解宗教的话，那么大家到了意大利真的就是嗯无从下手，两眼一摸黑了啊。很多东西也看不懂，不知道他在讲述什么，所以说希望大家出啊、呃、出国之前来意大利之前，可以初步的了解一下宗教还有意大利的历史。那么第二点呢，就是在意大利旅游需要注意的就是防盗啊，因为意大利很多旅游城市小偷还是蛮多的。那么，但是在我之前说过的所有这些小众的地区啊，这些深度游的地区，相对来说还是比较安全的。但是为了以防万一，还是提醒大家，啊、嗯，做好防盗工作。那么，首先呢，最重要的就是证件啊，大家所有的护照啊要有复印件，那么原件和复印件要分开来放，分开来存放。那么。重要的卡啊，信用卡、现金也尽量都是分开来放。现金呢，不要放在同一个地方啊。我们要鸡蛋不要放在同一个篮子里啊。那么还有一些注意的事项呢，比如说大家在设计行程的时候啊，不要把整个行程设计得太满太赶，这样的话，你没有办法放下、放慢脚步、放松心情来仔细体会啊，意大利的这个。文化，它的精髓，它的慢的精髓啊。那么最后一个需要注意的就是语言方面啊。那么在旅游城市啊，罗马、米兰、威尼斯这些地方，讲英文的人还比较多。但是呢，在我们所说的这些深度游的地方，很多人啊，并不太听得懂英文。所以呢，这个时候就需要大家多多少少啊，稍微学一点点意大利语，或者是，呃，只能靠手势来比划了啊。好了，各位啊，我的讲解呢可以说是能分享给大家的大概只这么多了。后面呢，看一下大家如果呃，有什么更感兴趣的，或者是我有遗漏的地方，欢迎大家来提出一些问题，我来呢回答大家的。呃，一些比较有兴趣的东西，谢谢大家。